0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。さあ、えー、今回はですね、えー、僕の大好きなバンド、ラットインプスについて、えー、語っていきたいなと思います。えー、ラットインプス、えー、もう今やね、もう国民的バンドというか、もうすごい若者から、えー、年配の方までも知られてる大人気バンドなんですけども、えー、僕が、えー、最初に出会ったのが、高校1年生です。覚えています。高校1年生なんですよ。この時に初めてラットインプスを聞いて、衝撃を受けたんですよね。めちゃくちゃすごいな。めちゃくちゃかっこいいバンド出てきたなと。もう大好きになったんですよ。はい。僕高校ね、確か1年生の時からなんかに、なんかね、授業で自分の好きなことについて、なんか当時ね、パソコンの授業がなんかあったんですよ。でパワーポイントを使って発表するっていう授業で、僕、ラットインプスのことについてまとめて語ったんですよね。えー、クラスの前で、メン、えー、クラスメイトの前で、授業でね。っていうぐらい、えー、僕は、その時ハマってたんですよね。はい。で、まあ、今、まあ、すごいね、あのー、まあ、日本中に人気になって、まあ、もちろん今、最近の世代というか、まあ、今の若い人の中で、ね、まあ、印象、えー、今までラットインプスを知らなかった人の方がもうここ3、4年で印象付けたっていうのをやっぱりあの、君の名はっていうね、映画の、映画音楽を手掛けて、それでまあやっぱアニメっていうね、文化を通して世界でも人気になってとか、もうすごいそれで名前が一気に売れたっていう、まあ、印象というか一般論ではそうなとは思うんですけども、まあ、えー、そういう印象を持っている人もいれば、まあ僕は、えー、だから高校1年の15年、14年前ぐらいですかね、その時はまだね、言っても今ほどの知名度はもちろんなかったんですよ。はい。えー、だって、一応ね、ラッドインプスのメンバーが、一応1985年生まれなかな野田洋次郎さん、ボーカルの方とか。で、えー、当時だからまだ、20歳とか21歳なんですよね。僕がその、と聞いてた。僕は高校1年生。ちょうど5歳上なんですよ。えー、野田洋次郎さんとかが。で、えー、その時聴いてたアルバムが、ラットニップス3とラットニップス4ってアルバムで、この2枚をね、これ同じ年に出てるんですよ。2006年に。めちゃくちゃ良くて、もこれをむちゃくちゃ聴いてたんですよ。で、何に衝撃を受けたんかなって考えたんですよね。今回喋るにあたって。で、まあ、当時こう思ってたよなっていう。で、まあもちろん曲はめちゃくちゃかっこいいんですよ。ギターも、で演奏技術むちゃくちゃ高いって言われて,て、めちゃくちゃうまいんで、かっこいいんですけど、多分一番衝撃を受けた、まあ歌詞ですよね。多分、その、なんやろな、今の言葉で言ったら、メーラなんですよ。だから要は、こんなにかっこ悪いことを言っていいんやっていう。言っちゃうんだっていう。なんか僕のその当時の、えー、こう、イメージでは、まあ、ロックっていうのは、ま、かっこいいとか、まあ、J-POP で言ったら、まあ、言ったら言い方悪いですけど、綺麗事とか、いうイメージがあったんですよ。でも、めちゃくちゃね、自分の中のかっこ悪い、ことを言うまあ、この最近の価値観であ良くない言い方だと思うんですけど、男らしくないことを言うんですよね。だから僕その当時、だから16歳からしたら、えええー、のそんなん<笑>言うんや、普通に。そこ隠したい部分じゃん、みんな。普通は、ッコつけて。じゃないんですよ。カッコ悪いことをむちゃくちゃさらけ出すっていう。これね、多分最近の音楽の、例えば君の名とかそういう、まあ、映画の曲に、合わせて作ったのもあると思うんですけど、そんなイメージはないと思うんですけど、当時20、20歳ぐらいの野田洋次郎さんは、そういう感じだったんですよね。で、覚えてるのが、僕、アルバムをこう買ってね、その、えー、中にその、ジャケットとか入ってるじゃないですか。その中に、あの、言うたら、歌詞カードとかの最後ら辺に、こう、スペシャルサンクスみたいなのがあるんですよ。で、そこに、当時の<笑>、バンドメンバーとかスタッフとかバーってこう、名前書くんですけど、当時の彼女の名前書いてるんですよ。そう。彼女と、ま、ずっと大好きな彼女があって、そこで、で、えー、ひっついたら別れたりみ味があって、その、もうドロドロしたものがそのまま歌詞に現れてたみたいな時期があって、特にラットインプス4とかかな。エグいっす、マジで。もうむちゃくちゃなんか、何をとんだよお前、男のくせに。みたいな、ことがむちゃくちゃ歌詞にあるんですよね。例えば、ラットインプス4で言うと、有名な二人ごと。あの二人ごとって曲めちゃくちゃかっこいいんですよね。えー、ラップっぽいっすよね。えメロビーベルかけて。むちゃくちゃこう、陰踏んでるというか、ギターもめちゃくちゃかっこいいんですけど、歌詞が、例えば、俺とお前、50になっても、同じベッドで寝るの手と手合わせてたら血も繋がって、一生離れなくなったりして、肝。<笑>表現がね、思いついても言わないじゃないですか。なんかそういうことって。それを言っちゃうんですよ。なんかね、君と書いて恋と読んで、僕と書いて愛と読うそうすれば離れなくなるでしょう。もう何言うとんねん。何言うとんねんですよ。ほんま。メメシって曲があるんですよね。もう一曲、ラットインプス4に。これも好きなんですけど。僕が、いや、だらめちゃくちゃ好きでね。その人のこと。や、当時別れたとして。で、将来のこと的なことを言うわけですよね。例えば僕が他の人と結ばれたとして、二人の間に命が宿ったとして、その中にもきっと、君の遺伝子もそっと紛れ込んでいるだろう。めちゃくちゃキモいやん。それ、結ばれたその他の人に失礼やろ。なんちゅうこと言うねん。でも、これって綺麗事じゃないんですよね、多分。多分人間的に本質的に本能的な思ってるとこあるけど、そんなわざわざ口出して言、言言うのはばかるというか、言言う言いづらいみたいなことを、めちゃくちゃいい曲に乗せて言っちゃうんすよ。ここだったんですかね当時。ええいうそういうことっていう。なんか、それが僕は当時初期だと思います。今とは、今の感じとは違う。はい。で、えぇ、ーまあ、バンドが、えー、2003年に1枚目、ラットインプスっていうアルバムを出して、2005年にラットインプス2っていうのを出すんですよ。で、ここまでがインディーズなんですよね。で、メジャーが2006年からなんですよね。ラット3、4。で、僕は、えー、で、それで、まあ、バンド、まあ、メジャーデビューしてから、まあ、15年ほどなんですかね。で、僕の中で、僕の中でですよ、勝手に決めたんですけど、ラットインプスの歴史として、前期と中期と後期に分けられるなと思ったんです。はい。で、前期が僕らが聞いてた、ラットインプス4までです。1,2,3,4. これね、そのまま 5,6 でいくんかなと思いきや違うんですよ。次のアルバムがあるところにの定理、2009年。はい。中期が、この2009年あるところにの定理から、絶対絶命ってアルバム。で、2013年のツと丸と罪とか、から読み方ちょっと違うかもしれないですけど。まあそれぐらい、なんでかわからへんかと言えば、この中期、ここは中期だったんですけど、中期僕あんま聞いてないんですよ。多分。そう。で、後期が君の名は以降。2016年からなんですよね。最近まで天気の子とか。その辺。この前期、中期、後期に分けられると思っててで、僕が一番聞いてたのは前期なんですよ。4とか。ここがだからほんまにもう20代前半の野田洋次郎のドロドロしたものがいっぱいあったという。でめちゃくちゃ曲かっこいいんですけど。で、えー、あるところの定量もまあまあ聞いてました。で、絶対絶命、ね、もう僕、自分はあんまりね、期かんかったんですけど、弟がアルバム買ってて、で、弟のに借りたりとかして聞いてて、絶対絶命ぐらいはめっちゃ前聞いてるんですよ。えー、だから、億万少女とか、ダダとかね。いい携帯電話とかめっちゃいい曲なんですけど。あるところにを好きなんですよね。えー、おしゃがしゃまとか。そう。で、バツとマルトみたいなやつは<笑>、僕、全く聞いてないんですよ。ここだから、結構2000、NSC 入ったぐらいから、全く聞いてなくて、そう。そう。で、分けられるなと思って。ラッドインプス4からあるところによってのテーマで3年あったりとかして、まあ、ちょっとこの、感覚が空いて、まあ、高校生の時にもピークが来てみたいな。で、その後、中期があって。で、後期、君の名前以降、ちょっと僕的には、僕個人的にちょっとまた聞き出すんですよ。人間界からアルバムを買って、聞いてもう全然電車が入ってるんですけど、この光っていうね、光って曲がめちゃくちゃいい。めちゃくちゃ良かったんですよ。かっこいい。で、僕この年に、えー、レディオクレイジ r っていう大阪である、えー、年末のフェスに行って、そこにラッドインプスが出るってなって、行ったんですよ。初めて見て生でラッドインプスを。2016年、冬。えー、だからもう君の名はでもバカ売れ、爆破ねした年の最後を飾るライブに行って、象徴的でしたね。僕ら、ラットインプス見たすぎて、もうほんまに、一個前のボーディーズから、もう前陣取っててみたいな、あんま良くないんですけど。<笑>ボーディーズも好きなんですけど。で、その後、えー、パーってはさけて、もう一番前の辺行こうと前前行ったんですよ。ほしたら、世代が違うんですよね。その今の2016年の、君の名前で知った若い高校生ぐらいのファンがめっちゃおるんですよ。僕というより、だからだいぶ年下でも、君の名は聞きたいぜ、が集まってて。君の側ではめっちゃ盛り上がるけど、過去の曲でそんなに盛り上がらへんみたいなのがちょっと、ちょっと見えて、そう。僕的には嬉しかったんですけど、お釈迦様とかやってくれたりして、めちゃくちゃ良かった。まあ、その時になったね、光も良かったんですけど、まあ、そういうのあったりとかして、まあ、その、前期、中期、後期に分けられるなというところがありますね。僕がハマったのはその前期なんですけど、まあだ、ラットインプス3と4がめちゃくちゃ効いてて、もう絶対に、まあ、3と4やったら僕、3ですね。ラットインプスで一番好きなアルバムは、ラットインプス3。一曲も外れない。マジでかっこいい。マジでかっこいいですね。言ってることむちゃくちゃ変なとこもあるけど、曲がなんせかっこよくて。そう。これは聴いてない人はぜひ聴いてほしい。でね、まあ、改めて今回語るにあたって、ラットインプスを聞き直したんですよ。3とかに関して、やっぱ色褪せないですよね。これ14年前のアルバムなんですけど、全く色褪せない。今作ったんちゃうかぐらいの曲なんですよ。これなんでなんかなと思って。ギターロックとかがやからかなっていう。だから、当時ね、このラットインプスこの3出した時に、めちゃくちゃ売れてるわけではなかったんですよ、正直。ロック好きな、えー、音楽好きな若者の界隈では売れてたですけど、でも、なんかこう、なんすかね、王道を走ってるわけではないけど、なんかちょっと洋楽、レッチリとかに影響を受けてると。レッチリとかレディオヘッド時か洋楽のバンドに影響を受けてるって野田祐一さん言ってて、まあ、そういうなんか、かっこいいギターロックっていうのを突き詰めた結果、14年経っても色褪せない音楽になってるのかなとか。シーナリンゴとか聞いてめっちゃ思うんですよ、僕。シーナリンゴも、本能とか今聞いても全然色褪せないというか、あれ20年前の曲なんですよ。でも、音楽性的になんか、当時そんな流行りの音,音楽を使ってないからかな。逆に色褪せないというか、ラットインプス3を聞いてめちゃくちゃ感じました。どれもいい曲なんですよね。えー、EDP はね、かまいたちさんの出囃子とか。そうそうそう。で、そうですね。セプテンバーさんも好き。最大公約数とかむちゃくちゃ好きだし。25個目の染色体も。ね。アルバム曲ですけど、やい、やゆって曲がめちゃくちゃかっこいい。やゆって曲がすごい。もう、衝撃受けた。もうなんかよう分かるんですよ。もうラップなんか、なんかギターもむちゃくちゃやねんけど、言ってることもなんかむちゃくちゃで、エフェクトとか、うんわーみたいなのかかってて、もう言葉で説明できないですけど、めちゃくちゃかっこよくて。ええトレモノも、トレモノとかもカラオケでめっちゃ歌うなラッドインプス3。これ聞いてください。いやー、もっと話したかったんやけどな。これ、ヨネズケンシーからラットインプス、バンプオブチキンのこのね、流れの話とかもしたかったんですけど、またぜひ、バンプオブチキンとか、ヨネズケンシーとか、まあそういう別の話した時にまた話そうかなと。この流れね、系譜を、ヨネズケンシー、ラットインプス、バンプオブチキンのこの系譜の話をまたしたかったですけど、時間がないので、すいません、また。えー、また話したいと思います。ラットインプスの話でした。